0: Esta semana temos vindo a falar do pensamento e do comportamento. Qual a relação entre pensamentos, emoções e comportamentos, Vítor?
1: Temos vindo a falar disso e temos dito que, se eu penso de uma maneira, tenho tendência a sentir algo que tem a ver com aquilo que penso e depois a agir em conformidade. Traduzindo, não é? Se eu tiver a ideia de que perante um desafio novo provavelmente vou ser capaz de o executar, eu vou ter uma emoção que é uma emoção de receio, de insegurança, de medo e vou depois ter um comportamento que se vai traduzir e que pode também fazer aquilo que a Margarida dizia da profissão autorrealizável, porque eu a montante já achei que não era capaz e portanto vou-me condicionar sem saber a dar razão a um pensamento que tive, embora eu não quisesse isso racionalmente, mas fiquei nesta embrulhada, se quisermos, cognitivo ou emocional, comportamental. E há muitas distorções cognitivas que se traduzem nisto e que os ouvintes perceberão. Por exemplo, eu posso ter um pensamento sistematicamente polarizado. Sempre, nunca tudo, nada. E a vida não é assim. Este pensamento polarizado traz-me problemas. Eu posso ter um pensamento catastrófico, que é perante uma, uma coisa qualquer que eu sinto como ameaçadora, entre em desespero. Ou posso utilizar um filtro mental em que vou só escolher aquilo que tendencialmente pode ser negativo enquanto leitura para mim. Ou faço uma generalização abusiva. Se eu só estava a chover e quando estava a chover eu fui atropelado, agora não posso sair à rua porque cada vez que está a chover vai acontecer alguma coisa complicada. Ou desvalorizo-me. Ou rotulo. Isto tudo são destruções cognitivas que me fazem ler a mim e o mundo
2: com consequências negativas para mim.
0: Margarida, a relação entre o pensamento, as emoções e os comportamentos.
2: Eu apetecia-me dar aqui dois ou três exemplos para as pessoas terem a noção que isto acontece em todas as áreas da vida, ou seja um aluno que vai para um exame ou vai para um teste com a confiança de que fez a sua parte e que agora o melhor acontece e portanto com um certo otimismo e uma boa autoestima a probabilidade que tem de não ter por exemplo problemas que decorram de uma situação assim chamada de ansiedade de desempenho e que portanto devido a essa ansiedade fique como as pessoas dizem em linguagem comum bloqueado, a probabilidade que tem disso não acontecer é elevada porque a autoconfiança com que partiu era boa ou de outra maneira também na vida profissional aquelas pessoas que têm que ir fazer uma intervenção em público e que estão convencidas que sempre, porque alguma vez lhes correu mal, que sempre quando falam em público vão ter problemas ou se vão esquecer ou vão gaguejar ou, bom, isto é determinante pela emoção que vão experimentando ser ali uma emoção ameaçadora e com muita probabilidade o resultado que vão ter também é mau e não vão, não, não, as coisas não vão correr assim tão bem da mesma maneira que as pessoas por exemplo, bastante autoconfiantes, e com boas experiências e, sobretudo, capacidade de as elaborar porque nós temos que elaborar as experiências que temos. A nossa memória é um fio condutor para a nossa vida e, portanto, nós elaboramos as nossas convicções em função da forma como vamos retendo, a experiência, retendo e, portanto, elaborando as experiências que vamos tendo e isso é bastante determinante para, por exemplo, situações que nós procuramos, obviamente, que têm a ver, por exemplo, com este binómio, sucesso e insucesso. É sucesso e insucesso no sentido de bem conseguir fazer o bem. Até nisto é importante.